0: A que cheira, papá? Xero e raro. Pois
1: pues se cadra té razón,
0: eh? Algo fede. Será mellor que lle preguntemos o... TIGRE
2: DO FUTURO
3: O TIGRE DO FUTURO O podcast de A que cheira, papá?
1: vidas un día máis o TIGRE DO FUTURO O podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá? Sabedes, como, porque es, xa ha sido xa, este noso, noso podcast, que estamos como nas portas dun oráculo que predice o futuro eh, Sei que adoitamos falar sobre as peregrinas que chegan ata este oráculo normalmente como se chegasen sempre aquí a pé Mais o certo é que vivimos nunha especie de limbo temporal, no que está acontecendo todo ao mesmo tempo, o pasado, o presente e o futuro Y entón, na realidade, a maior parte das peregrinas chegan a través de medios de transporte, verdadeiramente, en terras moi afastadas, pero medios de transporte moi diversos. Hai quen chega camiñando, efectivamente, pero tamén hai quen chega en bicicleta, en Uber, en avión, en tren, en barco e en todos os medios de eh, transporte que vos podedes imaginar. Traía este tema a colación porque, por circunstancias puramente persoais, Nos últimos meses eh, viaxei moito máis do que adoito. A min gustame viaxar, pero non o fago con tanta asiduidade como neste tempo. E entón en pouco espazo de tempo vivín varias viaxes longas feitas efectivamente en diferentes medios de transporte e, eh, vivín eso en pouco espazo de tempo, pois pues, longa viaxe camiñando, logo unha viaxe en bicicleta, bastantes horas no tren, tamén unha viaxe longa de avión. O interesante desta pequena experiencia persoal é que non é tanto un descubrimento senón unha reafirmación que a viaxe per se ou estar no medio de transporte activa, ou creo que activa a todas as persoas a mí en concreto activa a parte do cerebro e que veixo moi asociada coa creación de ideas propias ou de discurso, non? É moi habitual para min estar, pois eso, en, eu só conducindo durante varias horas e que se me ocurra alguna idea interesante ou empezo a ter unha conversa consigo mes, conmigo mesmo sobre algún tema que me preocupa, non? É unha maneira de eh, alcanzar ideas que xa tes, pero que te eh, fomenta eh, estar precisamente en algo que se move, non? Dicía o Jorge Drexler nunha canción moi bonita que estamos vivos porque estamos en movimiento, eh, unha canción que, re, que reivindica un pouco a natureza esencialmente migratoria da, da, da especie humana. E eh, eu creo que sí que é certo, ¿no? que hai unha parte da natureza humana que ten que ver con este movimento e neste este momento é onde alcanzamos as nosas mellores ideas ou resolvemos de maneiras máis interesantes os problemas que podemos ter. A parte desta cousa, que pode ser un pouco pergrullada, o que a mi me parece eh, Reflexionaba nesta pequena experiencia persoal En que creo que hai un elemento material que distorsiona un pouco toda a experiencia E eh, que non se me ocurrían as mesmas cousas nin pensaba da mesma maneira nos diferentes medios de transporte eh, Sobre isto ten un poemario Xavier Cid eh, Que se chama As bicis No que, eh, que reflexionan en xeral sobre a experiencia de andar montado en bici E eh, é verdade que non se me ocurren as mesmas ideas en bici Que indo en coche E, non, e penso que non é, está moi explorada esta idea Sobre como as circunstancias materiais dos medios de transporte Que eu creo que están moi asociadas á creatividade Cambian ao zeitgeist non? A, a mentalidade popular de cada momento E é Simplemente por pensar que quizás no futuro Novos medios de comunicación Novos medios de transporte Crearán tamén nova arte Que aínda non somos capaces de imaginar E quen sabe como será a literatura galega da época do bono gratuito eh, do tren. Ben, para acompañarme neste tigre eh, de medio de transporte eh, a, a locomoción máxima, teño comigo as mellores eh, compañeiras. Por un lado, está aquí comigo Ángela eh, Lema, que ten moitísimo mellor audio que a última vez que estivo neste noso oráculo. Que tal, Ángela?
3: Olí, moi ben, sonándome yo. Eso.
1: Farda farda, canta un pouco algo, non?
3: Saludos desde el norte.
1: Joder, vaya vaya cobardía, nosotros igual nada,
3: Non, ¿eh? No, nada, nada.
1: Ti tamén escribes poesías montada en coche, uno.
3: Jo, pues estaba descoido de, de conectarme mítico a época calpita do da carreira, que ti sabes ben que sempre tiene que coller un bus, Leiro, Coruña, Coruña filoloxía. E foi unha época na que escribí moitísimo no, nos autobuses. Moitísimo, moitísimo. Eu eh, teño falado moito tamén con meu irmán. É eh, eh certo que algo, algo pasa no, nos buses. O sea, se xa, xa urbano, bueno, nos trens, nos avións... Estaba pensando no poemario pues, que ten María Raimondes que Galicia en bus, xustamente. Ah, que, eh, sí. que tamén é moi xulo. Sí, sí, sí. É sí, sí. eh certo... Parece un pouco moi chulísima a reflexión que fixe se de, de existirán novos tipos de, de arte ou como poderá afectar a literatura as transformacións, as evolucións que vayamos vivendo nos medios de transporte. Eu agora mou a ver moito máis en coche e en coche non son tan creativos, a verdade.
1: Cachis, estate, estate truncando a red viaria galega, Ángela.
3: Total, total. Todo isto é culpa da... Sí, sí, totalmente.
1: Claro, todo, toda a poesía cochista de Galicia. Anda por aquí outro pro, promotor da cultura cochista, como é o Rubén. que tal, Rubén?
2: Aloja, Johana.
1: <risa> a ver, ti te, tes te, o teu último conto precisamente sobre a cultura cochista, eh, que no, non te escapas.
2: Sí, sí. Eh, debe ser o conto que escribí que ma xente lío, pero <risa> vale, esta eh, xullo que se me ocorreu sí, sí. pues, conducindo. Ves? Que, a altura de Itiriz, pode ser na 6. A ah, verdadeiramente
1: era a 6, non hai nada de sí. non nada de trampa literaria, no conto. No, no, o
2: sea, a historia foi que eh fora a ver uns amigos a, a Vilalba e a volta eh, a amiga que viña conmigo pos pues, quedou dormindo en ton pues, tiña unha hora de coche, é o no me da noite da provincia de Lugo, E no momento no que se cru, aparece o cambio de provincia. Ixe, joder, está como pasar unha fronteira a outro sitio. <ríe> <ríe> a partir de aí, tipo, pues, é unha cabeza canción de Los Riders in the Sky de Johnny Cash a partir de aí pos pues, un facendo. El que pasaría así.
1: Bueno, joder, o, o making enough acaba de facer un momento do, sí, sí. Do, 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 do conto, eh. Para que se non vos gusta como se fai a salchicha, non peñades o tigre. <ríe> e por último, tamén anda por aquí escondido eh, o Philip Webb, que non se cal é o seu medio de transporte favorito, a ver se nos, a ver se nos ilumina
0: eh, o meu transporte favorito é o avión eh, eu só escribo nos avións entón é bastante caro escribir eh, quero escribir algo para que cheira papá, mínimo 600 euros eh, e, e é difícil a vida así Creo que escribo ben se si estou no avión, creo que é a altura. Creo que a falta de presión no aire que, que fai que o cerebro vai eh, máis rápido, máis lento e saen, saen xoias. Pero só no
1: aire. E non probaches outros medios aéreos? Escribir montado en globo ou algo así?
0: Non, sí. Sí, pero perdín, por lo vento perdín todos os folios. Ai, eh, ai e nun helicóptero pois pues, nunca eh, aínda non foi o eh, Callejas ao Pueblo de Silvia así que nunca monté a helicóptero
2: o helicóptero parece que se presta más a un saio por se dálle voltas as cousas
1: gústame <risa> gustame gusta do globo porque me imagino eh, a novela perdida de Philip que ten pues, un señor en Turquía sabes que lle caeron un montón de folios en riba, ou algo así
0: Pois é posible, se, se hai algún galego por Turquía, pois que, que ande un pouco pola zona de, de Izmir, uh, a ver se, se atope algún folio aí escrito en galego. O oh,
1: folio escrito en galego, por favor. Sí, pero,
0: bueno, dun ou dous se, se os atope, pois que, mo, que mos mande, por favor.
1: Que mos mande, bueno, eh, que non se núcle, vale. Que 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 no se
0: eh, non poderei completar o relato mentre non suba no outro globo, evidentemente, pero...
2: Bueno, o globo de Betanzos, ao final, é unha crónica escrita sobre un medio de transporte Como, como? O, sea, o globo de Betanzos, todo pola volta, sí. ten dibuxada a crónica do ano Entes, teñicamente, é ah. un texto escrito sobre un medio de transporte Joa, chaval,
1: o, o meta, eh, comentario se, se nos escapa, non podemos parar de crear
2: Un saludo pa Betanzos
1: Eh, como sempre, sei que estáis todas desechando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta Perdón, para
0: eh, eh, a, a Charol. Estes días estou buscando cualquier pretexto para cantar a miña nova canción favorita. E, eh, sí, efectivamente, estou, eh, estou desechoso, estou moi contento de estar aquí, eh, porque estaba en casa e dixen, eh, levo moito tempo sen estar no tigre, e logo escreviste, bueno, fazemos tigre. <risos> Yo dije, yo canté, yo fui corriendo a Silvia y canté ¿Quién le dio mi al tigre? ¿Por qué? ¿Por qué está llamando? Y, y luego vinieron corriendo aquí. Y nada, quería cantar la canción. ¿Pero es una canción que te inventa chiste? No, es el campo dominicano. Ah, ¿en serio? Sí, pero la canción real es el alcohol, no ah. el tigre.
1: Non, pero considero que é unha homenaxe que nos fixo o Combo Dominicado. Okay. O sea, non, non somos nada humildes. Sabían sí? o que é pero unha homenaje... facer
0: coa canción. Claro, claro, claro.
1: Ben, estaba dicindo que nitamos a pregunta para achar de cando foi un bilmente interrumpido, pero xa que eh, bueno, estamos aquí no Tigre, hoxa pregunta ten que ver con animais. E unha pregunta que, ante as Múltiples acusacións de que falseo a realidade da pregunta hoxe unha pregunta puramente taxativa sen nada de opinión que nos vai dar unha orde na que eu non teño nada, eh, nada de incidencia. E a pregunta é super superxinxela. Ba, e vamos ir dun en un, porque é sinxela e taxativa. Rubén, cal é o teu animal favorito?
2: Buá. Eh, pois últimamente o mascato. Diría que o máscato o Imperio Romano nos últimos meses.
1: <risa> Pero queres explicar un pouco por qué ou queres
2: dixalo completamente? Ah, eh, non, porque con co tema das borrascas, borrascas pues, venen a terra escapando os temporales entón cando ves na playa dix ui, hai temporal no mar. Entón sintelo con moi chamán dicindo vai vir mal tempo. Vale vale, 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 vale. Ben,
1: ben, ben. Parece unha anécdota razonable. Ángela, cal é o teu animal favorito?
3: Eh, últimamente estoy muy a tope con Asnutrias.
1: Uy, Asnutrias. Aslontras, ¿eh? Sí, porque
3: hay un vídeo en Instagram muy riquillo de, de cómo se coye la manzina y todo eh, morro de amor. Eh, es
1: verdad que, joder, vi un documental que me parece, parece muy, muy bonitinho, de que se coyen a man porque se quedan dormidas para no separarse, ¿no?
2: O algo así. Sí, sí. Non sabe do so seu lado de escuro das nutrias, verdad?
3: Ángela,
1: no, eh, si, silencia un pouco a conversa se non queres perder esta... Porque creo que se ven un com... o mítico cousa super turbia da natura. Non, non, non no vou contar. Non,
2: non quero estar. Pergúrcade en Google nutrias foc. Nutrias foc,
3: física ou química? Foca, foca. Fóca. <risas>
0: Philip, cal é o teu animal favorito? O meu oso é un animal moi bonito, fofinho perigoso e ademais, cando se pon de pé coas patas de atrás, pois parece unha persoa disfrazada de oso
1: Vale, vale, estaba buscando o oso, non? Claro, esto... Algún oso en particular? ou Porque hai diferencias, efectos da pregunta ¿eh? Algún oso en particular? Eh... O...
0: Um... Supoño que o, o, o grizzly, o marrón ese que vive en Canadá e de vez en cando come vale.
1: O máis perigoso de todos. O, o máis perigoso é o,
0: o, o polar. Eh, porque non se o ves, porque hai neve e é branco. Non o ves e <risas> de repente mm, morres ise que
1: o mes. A min sei, eh? vale que ten, está camuflado, pero supoño que o sintes, non? Vir un
0: pouco. Si, sí, se non tes cascos.
1: <risos> vale. Pois pues eu eh, o meu animal como favorito cando era pequeno sempre dicía o lobo pero cos anos, sinto que dicir que o teu animal favorito é o lobo, di cousas sobre ti mesmo, coas que hoxe en día non me, non me sinto cómodo, ¿sabes? porque parece como... é o equivalente de, de que a tua película favorita sexa o Club de la Lucha, ou algo disso. É máis fortelo esa resposta, blanquei pereza, dios mío.
3: Verdade, verdade.
1: Si sí que me gustan moitos lobos, pero non me gusta pensar que son o meu animal favorito.
0: Eu creo que podes dizer o, o lobo, eh? porque o lobo eh, res... o rescatou Shakira, Agora é igual outra vez, porque unha loba como ela non é para tipos como como a mín, por exemplo.
1: <risas> Joder, iba a decir outra cousa, pero... A loba, a loba, sí, mira, vou dicir a loba. Vou dicir a loba, chico. Vou dicir a loba, que é como o, o, o mínimo animado... de distanciamento da, da heterosexualidade para que Ángela sinta que a miña resposta é razonable, non? <risas> en vez de dicir a loba, vou dicir a loba.
3: Se, se
0: vida, lo compro,
1: foi pues nada eh, quedome co, coa loba e eh, non que sabereddes a outra cousa que iba a acir a cu cara vale é eh, a loba a loba a loba a loba vale pois pues, eh, como dixen oxe non teño ningúha interferencia na pregunta E eh, como eh, neste programa nos somos extremadamente fans de foro alturas a, a orde vai estar terminada pola altura dos animais E de mientras... <risas> un tema zoolóxico, o tema taxonómico non influo nesta en cousa, entón eh, o máis grande, con moita diferencia é eh, o, o oso eh, a máis, é eh, Philip dixo literalmente o segundo oso máis grande que hai, que é o grizzly só so por detrás do oso polar despois estaría a loba, iba a dicir un animal moi pequeno, pero me obligaxe a decir a loba entón é... Eh, Quedo de segundo.
0: Tambén é verdade que e a loba está máis cerca de ti e o oso pois pode parecer máis alta. Que?
1: <ríe> non, a altura é unha medida absoluta, Filipe. Bueno,
0: Phillip. esa é a túa opinión.
1: Pero é fascinante porque, é, dixo Rubén o mascato, Ángela Alontra... Ye, a priori, eu pensaría que a lontra é moito máis grande que o mascate, pero non, son prácticamente igual de, de altos. Son moi pareci... Ten unha envergadura moi, moi parecida. Un mascate moi chasso. Si, si, si. Entre 87 e 100, eh, 100 centímetros de, de altura. Eh? Mm. Mida mesmo que un neno pequeno, joder. Unha cousa moito máis grande que eu pensaba. E a lontra, pois pues, tamén. Ángela, imaginau a, a lontra o máis grande. A máis pequena, na realidade. Sí. Estás proxectando o mazo eh, con, con este animal eh? Pequeniño, coquiño así, así que nada Por unha cuestión puramente objetiva eh, A primeira sección de hoxe vai para o Filip Así que tú hai a palabra Philip, de que nos vas a falar hoxe? Pois
0: pues está moi ben que ti falases De viaxes ao principio Porque vos vou contar Unha viaxe á India Para encontrarnos a nós mesmos o un, como un fragmento de música muy genérica con con citatar para que salgamos que a mi excepción sobre una viaje a india para encontrarnos a los mesmos es muy exótica e misteriosa e orientalista y voy a empezar uh, parafraseando un poeta que escuité recitar y Non lembro o seu nome, pero recitou nun festival cristián no hipódromo de Cheltenham no 2011. Así que sabedes que isto realmente pasou. Recitou... Bueno... Si sí, podedes facer eso de ao longo da... Si, sí, sí, non te preocupes. Eh, desde edición, aseguro que
1: vamos a meter citar en un montón de sitios nesta sección.
0: Pois, eh, este poeta compuxera un, un poema sobre unha viaxe que fixo á India. E empezou a explicar o, o porquê o, o compuxo, dicindo que el de estudante, pois pues, viaxou á India para encontrarse a sí mesmo. Pero o que realmente encontrou era a outros rapaces brancos de clase media, como el buscándose a sí mesmo. E y... eu... Eu, personalmente, nunca viaxei a India para encontrarme a mi mesmo, polo lo entendo que eu, si, eu ando por a Índia en algún lado e terei que ir buscarme en algún momento. Pero ainda non me busquei. Eh, pero os europeos levamos eh, moito tempo viaxando a India para encontrarnos a nos mesmos. Eh, e vou falar sobre un, un pionero... Bueno, non, non digo un pionero, pero un escritor temperán... Eh, que escreveu sobre unha viaxe na India para encontrarse a si sí mesmo eh, na década de 1860. Eh, trátase dun libro que conta unha viaxe dende Calcuta, a cidade de Simla, eh, eh, era a capital de verán Berane, de Veraneo do Imperio Británico en, en in, na India, na, na Himalaya.
1: Simla, como, como dixe que se chama? A cidade Simla. Simla?
0: Simla. Ah, que guai. É un es un libro que se, se titula From Calcutta to the Snowy Range de Calcutta a Cordillera eh, Nevada de un enseñero inglés que vivió muchos años en la India que se llamaba Frederick Wyman Federico Home ¿Por qué? o Federico Porco Home eh, y yo opto por Porco Home porque como veremos más adelante Porco Home es un marco este libro é un, un exemplo dun, dun género de relatos de viaxes que eh, creceu moito nesta, nesta época, desde finais do século 18 eh, Foi un momento do auxe dos grandes imperios europeos e tamén do auxe dunha clase media con dinheiro, con tempo de ocio no contexto da revolución industrial, que podía permitirse viaxar e, ademais, interesarse por estes países que constituían as, as colonias eh, dos, dos seus propios países. Efectivamente, este tipo de relatos de viaxes pois servían para producir imaxes de como era o resto do planeta para un lector eh, europeo Efectivamente, por Porco Home, na, na introducción do seu libro, di... Todo o mundo xa está tan familiarizado cos particulares dunha viaxe vende Londres a calquera sitio que debería ser improbable que alguén me faga moito caso. Pero eu, de algún xeito, afasto a competencia comezando a miña viaxe onde moitos autores se despiden a unha distancia de varios miles de kilómetros da casa en Calcuta.
1: Joder, está guai. É refrescante decatarse de que todo o mundo está rayado con ser un chapas durante toda a historia da humanidade, quero decir, pensarías no século 18, va, xusto o comezo da literatura de viaxes, e tipo, isto estaba xa rayadísimo, trilladísimo, eh? menuda rayada, non bueno, non no vos quero molestar con cousas que xa liche, sabes?
0: Pois, pues, si sí, vemos xa nesta época eh, bastante temperá, eh, creo que a viaxe a realizou en 1864-65, vemos que a ah, as piaxes empezaron a popularizarse moito entre a xente que podía eh, permitírselo e efectivamente o tema era bastante tratado xa e neste senso pois é o que eu vou fazer é utilizar este libro para buscar uns paralelos bastante superficiais entre a, o embrión da industria turística que existía no século XIX e a industria masificada que coñecemos hoxe en día É algo que vou facer sen ningún rigor científico, eh, pero, bueno, vou facer o que algo se que se critica moito nos podcast, que falar un pouco do que fixen esta semana. É de dizer, eu esta contribución o tigre poderia ser igualmente sobre o folleeto do líder, eh, se eu tivere lido. Pero como é este libro, pois é este libro. é verdade que podedes pensar, pero, Philip, ti non és experto na historia da India. <risos> pero sí que yo oh, toco, porque yo leí dos artículos académicos sobre Calcuta durante la colonia británica, escuite un podcast sobre los ingleses na la India, y leí un libro de relatos de Kipling. Así que yo diría que no mi barrio, por lo menos, son el mayor experto en historia de la India que hay.
1: Well. además, no eres indio a non técnicamente, tu abuela no era indio técnicamente,
0: mi abuela era india o local, cuando yo digo que puedo viajar a india para encontrarse a mí mesmo literalmente yo creo que hay versiones de min con pelo marrón por ahí y tengo que encontrarlos para luego hablar por whatsapp una vez cada dos años despois.
1: hai un, un señor na India facendo unha tese doctoral sobre a emigración galega eh, dende a India ata o barco Valdeor
0: <risa> moi posiblemente ah, está ben, está ben. Sí, está ben. Um, o tema da masificación é un dos grandes males do turismo actual uh, pero vemos que este problema eh, empezou a ser queixa común no século XIX Um, cando está na cidade de Agra, onde, por certo, eh, naceu a miña tatarabuela, así que tería que empezar a miña busca de mim mesmo ali, um, pois por porcome, Wayman visita o Taj Mahal, eh, que segue sendo o turista, a máxima atracción turística que hai na India. E daquela era posible eh, hospedarse nunha das porterías do recinto do Taj Mahal, e eh, eh, Weiman quem se maravilla ante este monumento como fan moitas persoas hoxendía di que hospedarse ali dá oportunidade de estudar a fondo as belezas inesgotables do, do lugar pero a continuación di que é moi cuestionable até que punto a profanación do recinto para prazer, barullento e festas de tícnic sexa justificable este lugar segue sendo o fogar dos defuntos e debería, creo eu ser obxecto dun maior grau de respecto que o que se me dispostos a concederlle. É difícil imaginar cales poden ser os sentimentos que a nosa actitude cara ao monumento debe suscitar no xeo do musulmán devoto.
2: A ler iso é un choque cultural, porque eu teño feito botei en cementerios e non pasa nada.
0: Pero non eres un musulmán devoto. Eres claro. un eres un bebedeiro devoto.
1: Eu que le uns meses vivindo en compostela é fascinante eh, os sitios é eh, tan extremadamente raros onde a xente fai picnics aquí. Eh? O sea, hai de, eh, en particular os portugueses, non sei por guste es moito facer picnics cando veñen a Santiago de, de Turismo e fan picnics en sitios rarísimos, en plan na parte de arriba de Bonaval, en plan que non é un parque nin nada. Sabes? Xa, xa non é moi claro porque estás, non sei en rotondas, sabes non sei cosasusa así raras.
3: No, que un amigo outro día contaba que un día, um, desparrado, de fes, que é un coche, un dos cemitares que hai por aquí, e, e foron a cantar cantos tamén, o cemitéres, en plan botellón. E, eu estaba escutando eso, e cagabame en sí, porque o sea, moitísimo, con sí, 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 cagabame moitísimo.
1: Joder, e daría eche medo.
3: Sí, sí, sí moitísimo, son Eh, no Depende de del cemiterio no, 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 hay que respetar esas cosas No hay que remecer Nomás es alas
1: Pero no vas a remecer, simplemente estás Ali tomándote un copaso No, por favor <risa> Estás celebrando a vida con los muertos
2: Joder, dale algo de que falara los muertos también
1: Claro, hay que pensar, joder Si no va a ir en game, es aburridísimo
2: O día siguiente comentan <risa> Joder, va a la hora del vago de... O sea, vos sos la ah, típica
3: persona de, siempre que paso por Hospital Estrello, que hay al final de Pombal en Compostela, como que nos preguntamos por cuántos cartos, pasaríamos ahí a noite.
0: ¿En serio? ¿Preguntaste eso? Sí. Pero creo que no pasaría es que no nada. Que no, no, Los portugueses tomando un picnic, estarías
3: compañero. <risa> muy difícil, Homero, muy difícil.
1: Vale. Entonces, Ángela no faría un picnic en no el pero por miedo, porque en el fondo es una tumba.
3: Bueno, la cuestión es hacerle un picnic en no Taj Mahal podendo hacerlo con todos los peregrinos en Compostela, en no la obra de hoy. Por favor. Es pues lo ¿no? divertido que
2: hay. <risa> bueno, que técnicamente también es una tumba.
0: ¡Ah! Exacto. ¡Boom! Pues yo yo pienso, entonces, que Ángela um, haría como Ficho Wayman, que no es que no hospedarse no el Taj Mahal. A Wyman, cansado de tanto turisteu, volveu ao seu hotel para descansar. E eh, fixo outra cousa que podemos reconhecer o en día como turistas, que é comprar agasallos. E refiro a produtos que se fan para turistas, que non se producirían, ou polo menos non se producirían na mesma cantidade se non existísse a industria do turismo. Como, por exemplo ocorreu coa co artesanía do, do Acibeche en Santiago dende a Idade Media ou como hoxendía podes entrar nunha tenda de agasallos en Santiago e comprar unha figura en plástico dunha bailarina de flamenco feita en cunha
1: <risa> eh, que non eh, está feita pa xente de conxo esa bailarina, eh? non no sei sé por que te refires a que te refires
0: é eh, Así que entra eh, no, no hotel de Weiman un grupo de comerciantes eh, locais para vender eh, agasallos feitos en xabón de eh, pedra de xabón ou mármore eh, que, que encantan o Weiman. hai cestas, hai floreiros, bandejas, unha cousa que nos resulta familiar hoxendía. Pequenas estátuas, do Taj Mahal e outros monumentos. Eh, tamén obxectos como abre cartas, pisa papéis, miniaturas de tumbas etc. Um, e agora chegamos a un dos meus detalles uh, predilectos neste libro. Um, e resulta que Weiman era masón. E como sabemos uh -huh. no século XVII e XVX a masonería era realmente moito máis importante do que oxin día. Moitísimos intelectuais, moi sinalados, revolucionarios, políticos eran masón. Uh, José Martí era masón, Eh, George Washington, eh Simón Bolívar eran masons. Eh, en España figuras tan relevantes como Sagasta eran masons. Hm. Juan hmm. tambiénuera. Entón él estando na India sendo masón, poderíamos pensar o mellor que lle daría acceso o ao palacio dun Maharajah ou algún templo con coñecementos escuros. Pero non. Cando Wyman está no seu hotel un irmán masón eh ásprexanqueuse e eh, descúbrese. Descúbrese, di, eu son masón e podo axudarche. Por qué? Porque Weiman está regateando para comprar unha estátua do Taj Mahal e parece de tanta calidade que está ofrecendo incluso case a metade do prezo que o comerciante inicialmente pide. É o seu irmán masón Descúbrese e dí de... ah, non. Eso non vale tanto. E consigue a estatua por un prezo máis baixo. E esos son os beneficios que dá a masonería na, na India. Conseguí el mercado. Ele fa... escribe como conclusión se ti és irmán da corbata mística cando viaxas. Descúbrete Sempre. E podes ter a sorte de asegurarte a ajuda de un amigo, como tiven é. Repito, para forrar un pouco de dinheiro comprando unha estatua de Taj Mahal.
1: Pero o que hai, tío Eu, eu a semana, o, sea, o mes pasado, fíxeme do Club Carrefour e agora fanme descontos en varias das compras. Que fa
0: <risas> se viaxes no de India pocho. e queres comprar uns acasallos, se ves outro... Que ten pintas de español, descúbrete. di eu Club Carrefour, eh?
1: <risas> Ti tamén eres do Club Carrefour. Fas un símbolo raro, así, unha cousa e eh, Igual, fos pues, a forrar hasta cinco euros. Bueno, vale. um, con vos.
0: Creo recordar que o feito de ser mazón e axuda máis adiante um, penso que é para conseguir un ferry para cruzar un río.
1: E tamén sabes, bueno, tí... que
0: tamén está moi ben.
1: Compras exclusivas, eh, reservas prioritarias,
0: ¿eh? que... Así que, bueno, a mí, uh, eu agora quero ser mazón para cando vai a India. <risas> uh, o, seguinte, o seguinte elemento da industria turística que quero mencionar é uh, parecidos a gasallos, aos produtos que só existen polo turismo, pois xente que vive no turismo no sentido de cumprir un seu servizo ou facer algún tipo de fazaña a cambio de diñeiro que non existiría como tal se non fora pola pola existencia do turismo. Mm -hmm. Por exemplo, eh, cando fón a Marrakex, com meu irmán, eh, como imagino que lle pasa moita xente, saímos do noso hotel pola mañá, asomámonos á praza de Gemal el Fna, e un par de señores de repente nos tiraron monos encima e sacaron nos fotos, e como, ah, que guai os monos, e eh, 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 eh. um, logo, claro, tens que pagar polo servizo de tirar monos que acaban de facerte. Pois pues ese tipo de cousas. Despois mm -hmm. de estar en Agra, eh, Wyman viu a Delhi. Ehm, bastante dos, eh, dos, dos monumentos na cidade de Delhi. Creo que tamén fai máis compras no Chaudrichu, que es que sería a calle Real um, de Delhi, que para xente que pouco afortunados que non viven na Coruña a calle Real eh como príncipe de, de Coruña. Eh, lo rápido ahí, ¿eh? que es real de Vigo. <risa> eh, y si no vives en la Coruña o Vigo, pues no sé, jódete.
1: <risa> eh, <risa> eh, Anche, la sientes atacada ahora mismo.
0: <risa> eh, bueno, cerca de Delhi hay un minarete que se llama Minerete de Qutab, que es del 12 XII e mide setenta metros. É moi guai. Segue existindo, no seu momento, creo que era o minarete máis alto do mundo, o segundo minarete máis alto do mundo. E ao lado, hai uns pozos. E cando o Weiman chega ali cun grupo de turistas eh, europeos pois hai un grupo de rapaces que se lanzan a alga, fan unhas piruetas e logo piden diñeiro E que estes rapaces deben adestrarse moito para lanzarse auga alga tamén. Pero parece que non fan outra cousa e viven folgadamente grazas aos generosos agasallos que reciben a campo.
3: Ah, iso pasa en Porto, non vos pues pasa que sempre hai un rapaxiño tirándose da da, da ponte dali de, de Porto, no, no río. Si, sí, sempre sí, hai 50.000 millóns de, de guris mirando para os rapaxiños que se tiran desde a ponte ao río,
2: riquísimo. Si, sí, eu vino... A... Sí, sí, sí. Pois
0: pues mira, será algo...
2: Claro, se non pasa a jorra para cobrar, non?
3: Eu diría que sí, eu diría que sí, que sí, eh?
1: Ostra. A mí pasou-me algo parecido en, en Burdeos este verán, pero non saltaban de, ao río, senón que facían como... De repente aparecía un grupo de brasileiros que falaban francés eh, claramente sendo brasileiros e empezaban a facer piruetas loquísimas no medio dunha praza. Eh, marchaban correndo, o sea pasaban a gorra casi correndo para a seguinte plaza, unha cousa como moi extrema, moi animada. Molo un montón, a verdad pero entende, entendo que é un pouco este equivalente de só están para ti, no, non é nada que acontece se ti non estás ali expresamente.
0: Exactamente. Tamén dades moi bons exemplos actuais eh, do que eu estaba dicindo. No, no, no.
3: Gracias, profe. <risa> <risa> Pobre <cú. risa>
1: Si, si, hai que poder costume de que Filip acabe as seccións puntuando os demais. En plan.
0: Bueno, aspecto do, do turismo actual como o existente naquela época é o feito de que nos lugares turísticos os prezos suben de xeito de desmesurado. Eh, falando especificamente de Simla, o capital, eh, a capital de veraneo dos ingleses na India, pois Uh, Wyman queixase dos prezos E aquí temos outro detalle Que me encanta porque di Que para que o inglés poida entender Os prezos uh, Pois que lle vai dar uns exemplos E logo dá uns exemplos En moeda india que un inglés En Inglaterra non teria como entender Di Ten reida ou tres rupis o lombo Carneiro, doce o cuarto. ovos, Obos, catropice por ovo Se contratas a un home Para levarchos a casa Claro, todo carísimo, supoño segundo e que é carísimo
1: carísimo Inaceptable, vamos
0: e cantos pice e cal vale máis
1: o moieda gorda debe ser rupia a ta aí chegougo porque das tres cousas a cara
0: claro os que
3: xogamos oxe Simla tamén estará invadido
0: por
3: por madrileños non por madrileños que van a a, a joder todo todo cotarro como está pasando aquí non
1: e entendo que tamén se queixan de que todo está carísimo que tamén é unha cousa moi, moi de madrileño
3: hombre <risa> pero temos que estar moi agradecidas porque gracias a ella Galicia, a ellos Galicia está lá de lado
1: claro, joder eh, o único que temos que dar como tributo é que eles comen o mellor marisco e xa está
2: claro oh, me uh,
0: creo que de feito hai unha palabra en, en, uh, en hindi uh, que usan para os madrileños que fode chins mahal Borra, borra o chiste Borra o Durísimo, durísimo, durísimo. <risa>
1: <risa> <risa> ella, ella tuvo solución para todo
0: Ose, joder sí, sí. Como no, la no, no, no que contratamos en... A Xenaya Twain ose Pues pick up <risa>
3: En Simla pasa tamén, nós temos un amigo eh, Guillermo Maizeu que estaba super cabreado porque cando comezaba bueno, estamos falando de anos atrás agora Compostela é insoportable todo ano pero eh, tiña comprobado como reducían a cantidad de pinchos gratis que poñían nos bares de Compostela ou como directamente se eliminaban cando subía o pico de turismo en Compostela En serio? Si sí. Oh! Sí, sí, sí. Otra
1: na na un poquito de depresión só esta idea, a verdade. Um, <risa>
0: pois pues, agora vou vou ir terminando, uh, vou falar d'outra cousa que segue presente ao xen día, que vai ser o aspecto deste libro que, bueno, Guillermo probablemente leva tempo esperando porque é o primeiro aspecto do libro que que comentei cando te che, che dicen, uh, que estaba lendo este libro. Em um, Evidentemente, un libro escrito por un inglés na India no século XIX vai conllevar certas actitudes colonialistas. Evidentemente, día, por exemplo, nos blogs de viaxes segue mmm, plasmándose a actitude colonialista en moitas diferentes formas. Por exemplo, xente que viaxa a, non sei, a Camboya ou Tailandia e tratan estes lugares como se foron lugares místicos e a xente tiver algún tipo de bondade ou, ou misticismo in inherente a ese tipo de cousas, pero mm, por dicir un su colonial ata a xente non, que era que tampouco oh, tampouco que xa xa mellor por ese motivo, pero bueno, hoxe en día digamos que non é intencionado o imperialismo.
1: <risa> non no sei, sé, eh, Santo André de Teixido eh, deben ser todos meigos un pouco, creo eu. Eh. A ah, moitreiraía rollo Eh, okay. <risa> <risa> um,
0: okay. digamos que en xeral hoxe en día se alguén amos actitudes colonialistas eh, non normalmente non é agrede. Pero, bueno, bueno. no século XIX si. Sí.
3: Non no estou nada no? de acordo con esa afirmación, <risa> no,
1: es, es, eh, 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 eu creo que temos aquí un problema de escala. Non estamos de acordo coa afirmación de Philip, pero dáme a sensación de que Philip agora mesmo vai dicir, vai citar unha barbaridade tal que vamos a estar de acordo, sabe? E como, ah, efectivamente, a xente non é absolutamente na fila.
0: É interesante falar deso. Eu refero-me ao, ao, digamos, o estudante viaxa a Tailandia, e escribe o seu blog para os seus amigos e tal, Mm. Eramos actitudes colonialistas. Si a essa perso bueno, ou melhor, se lle dixa esa persoa, bueno, o mellor se dixa a persoa, mira, esta é unha actitude colonialista, o mellor te, digo, ah, vale, si, sí, pero eu creo que non o escribe dicindo, "Ah, se eu son europeo, eu son superior e tal." Nese sentido digo que non é adrede. Hoxe en día a gran maioría, polo menos aquí, a gran maioría das persoas racistas non se consideran racistas. Pensan que non o son. E, e non uhum. digo que sacha me mellores que que hoste hai 150 anos que te dirían abertamente si sí, son racista e penso que son superior a tal razo que sexa. non digo que sexan mellores por ese motivo cando digo que non é adrede, reférome a eso se non estás de acordo vale, interesaríame saber por qué pero eu si sí que vexo unha diferenza si, sí, no, sí, 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 unha cosa máis
1: subliminal
3: que non entenderán entenderá en ese sentido que si sí, que aí podo estar, estar de acordo Pero, buf, tamén creo que é esferas nas que nos nos movemos, eh? De verdade que eu creo que hai, hai certos círculos e certa fauna ca que, que nos non nos relacionamos sobre que non sabemos que buf, que sí que abertamente se declaran como tal, eh?
1: Claro, pero incluso dentro de eso tamén hai cambio porque probablemente este señor intelectual, viaxado, non sei sé que se o trasladamos cara ao noso presente igual non sería a persoa máis racista da habitación, sabes? Pero bueno hai un pouco fantasía científica, bueno, tamén, yeah, tamén yeah. o admito.
0: Pero, bueno, sí. eu, no, Ángela, eu ac acepto a crítica. Eu, eu dixen algo como, es, digamos, algo mo afirmación moi xeral e, vale, sí, creo que ten razón, que é algo que se pode matizar moito e, e sí. Um, así que... Um... Pero... <risa> <risa> Perdón, sí, estou de Pero tamén é verdade o que di Guillermo que o mellor por, porque estou comparando con, con Porco Home, agora eh, vos vou dizer porque é un marrado eh, porque estou comparando Porco Home, o mellor, como vinho de oxe, non como benévolo como non tan grave, porque a verdade, o libro de Porco Home é un libro moi desconhecido eh, eu atopei en circunstancias desconcertantes no repitorio o repertorio digital do Arquivo Nacional eh, da Índia, um, un libro moi desconhecido e merecidamente, porque o Aiman é bastante representativo dos ingleses na India nos anos posteriores á gran sublevación eh, dos indios contra, o, contra os ingleses de 1857. E nos anos posteriores a, a esta guerra que, que realmente foi unha ameaza existin, existencial ao um, control británico na India uh, pois observamos un odio racial ra, pois moi sincerado. É un pouco... Si, sí, creo que, sen exagerar moito, é casi como imaginamos dentro de cinco anos un israelí viaxa a Gaza e escribe sobre Gaza. Joder. puede ser una situación <risa> parecida Uf. bueno sí, sí, no estoy sí, 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 aquí sí. ni tampoco tengo que no, comentar no, 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 no me voy a exagerar sobre las atrocidades que cometeron los ingleses na india no año 57 pero son completamente comparables con bombardear a hospitais en Gaza y tal son comparables y por Coamidí, por ejemplo falando da, da, do tema da igualdade, da suposta igualdade das razas, porque tamén naquela época había europeus que decían, supónen que minoría, pero había europeus que decían que a xente de todas as etnias eran iguais e deberían considerarse como tal, porque co home di que non. Di que xamáis poderemos considerar como iguais esta clase de xentes non rexidas por ningunha percepción moral que non temen ningún castigo divino para os cales de mentira e é máis familiar que a verdade. Um, aquí de algo que seguen dicendo bastantes um, evangelistas, fundamentalistas hoxendía, que como sen darse conta, reconhecer que se non crecen en Dios, pois matarían a xente e roubarían e tal, porque claro, eu, eu só me porto porque hai un castigo divino. Um, y este tipo de exabruptos, um, pues, es que con cualquier... Lo mesmo jeito que yo canto como dominicano con cualquier pretexto, él con cualquier pretexto <laughs> empieza a soltar estas cosas. Um, y a veces llega, es tan, tan exagerado, que, paradoxalmente, llega a ser un poco gracioso. Como... Podemos pensar, por ejemplo, en la exhumación de Franco Aquel hombre que berraba ¡Franco! 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 <risas> Como por un lado es un hijo de Putin Pero por otro lado es gracioso Y pasa, esto pasa un poco Quizás con la distancia también, no tempo Podemos distanciarnos un poco Y reírnos un poco Hay, por ejemplo, una pasaje que me lembra moitísimo un capítulo moi bo de South Park que satiriza con a percepción da xente eh, das persoas en teito. É un capítulo en que as persoas en teito aparecen literalmente como zombis. Que, bueno, se, non vi, se non ves o capítulo, pode parecer como un xeito de, de tratar o, os en teito como o outro, pero realmente é rirse dos que os ven así. Cando Wyman chega á Agra, Vemos al siguiente pasaje que podemos tratar como o mal o creepy pasta malo de oxe vale. tendo rescatado asnosas maletas de una aducia decullis tuvimos tu vehículomo esmola, esmola ver a una horda de duendes pequeños espidos e cheos de polvo. Alá Islam empieza una pobre arpía corcovada empurrando una palma engurrado dentro del carro pero detrás dela albizcas una compañía de vagabundos, coxos, cegos e ivados. listos también para sitiar o carro. Intentas, pero hay, sen lograrlo, juntar los dos panéis de la puerta corredoida, los cales, deformados por la intemperie, non pechan. Observando a tu indefensión, a multitude de mendicantes acelera el paso. ¡Arranca! ¡Arranca! Dice el conductor. Sí, señor contesta. Pero por que non arranca? Por que grito franco? E rocinante que nega a moverse. Arte que co axuda dun par de nenos vulgares, incluso dos que axudan, te <ríe> insultan. Dun par de nenos vulgares o carro comeza a avanzar e podes escapar. Así que cando digo que O cendea o libro non é moi conocido, pois merecidamente Eu até me sinto mal por repetir estas palabras, pero, bueno, hum, tamén é o creepypasta malo para hoxe. E para concluir, porco, me di que a maior da xente xa máis disporado tempo nin dos cartos para facer a viaxe que fixo ele. <risos>
1: y este libro que caer a no olvido
0: <risa> volver a caer no olvido
1: volver a caer <risa> olvido en canto te
0: remate esta sección
3: efectivamente era mejor que él era su bolletudo líder
0: <risa> es verdad
1: Pues moi ben despois desta eh, sección de arqueología literaria de Philip que nos fai cuestionarnos non sei, deberíamos eh, <ríe> desenterrar todas as cousas que están por desenterrar eh, pasamos xa á segunda sección e última do, do programa de hoxe eh, que se iba que Ángela eh, desapareceu deste noso tigre, probablemente marchou en barco a escribir novos poemas eh, marchou un pouco de tapadillo para facerse interesante, non por nada Eh, pero non é porque vos odie eh? ten, ten asuntos moi importantes que resolver al Apolo Norte eh, Mas nada, o seguinte animal máis grande que se mencionou foi o mascato así que hoxe pecha o programa o Rubén Rubén, de que nos vas a falar hoxe?
2: Pois o primeiro estábamos cositares e agora cambiamos de corda vamos aos ukeleles que sabe desde a historia de Hawái? Jajaja <risos>
1: Joder, vai ser o programa das rafaguitas vale valegue eh? eh, Pois da historia de Ha Hawaiii sei, que... sei que tiñan unha raíña pode ser antes do xa o sea, que o pacto dos estadounidenses foi cunha raíña que eran un reino non antes de... de ser estado estadounidense.
2: pago un resumo. A ver. Había unha vez un pequeno reino insular no Pacífico. O reino de Hawai foi gobernado entre 1810 e 1872 pola dinastía de, atención ao nombre, Kamehameha.
1: No, non pode ser.
2: Kamehameha V, que fixera moito por recuperar a cultura tradicional hawaiana despois de anos de colonialismo, morre sen descendencia. E reino celebra unhas eleccións para escoller ao novo rei. A un cambio dinastía, e ao trono os Kalakaua. Kalakaua manténse o no poder hasta o 1893, cando terratenentes estadounidenses na illa dan un golpe de Estado. <risas> que sea non hubo negociación carraíña. Eh, proclaman unha república. Ao estilo estadounidense. En 1898, aínda, non como Estado, Hawái perde independencia e pasa a formar parte da Unión. O reino feliz de Hawái, agora Estado Libre Asociado, non pasou por un bom momento na autoestima nacional, Entón aparece o seu herói, a superestrela. Hoxe coñecemos a Duke Kahanamuku. Duke Kahanamuku nace en Honolulu no 1890, oito anos antes da perda de independencia. E é o maior de nove irmáns. A súa ojana Os Kahana pertencían á baixa nobreza do antigo reino de Hawaii. Eran descendentes de Ala Pai nui. Que vai est... a non mestra. Está a ti mesmo difícil os temas, eh, cada vez
1: vou, vou coller unha cousa complicada sí, sí, de pronunciar. Sí,
0: sí, sí. O sucesor eh, espiritual ou a sección de Darío sobre aquela expedición eh, rusa que desapareceu.
1: <risas> que teña que obricouse si sí mesmo a dicir no 20 nomes en
2: ruso un por un.
0: Artista.
2: O caso, eran descendentes de Alapai Nui que era un rei de antes da dinastía dos Kamehameha antes da unión das sillas de Hawái nun único reino antes de Son Goku Exacto Porén, eh, no Hawái Republicano non servía de moito pedigrí E o pai de Duke traballaba de policía O propio protagonista desta de historia deixou de ir á escola para colaborar coa economía dunha familia grandísima. Os seus oito irmáns sabía que sumar 30 curmáns maternos.
1: Perdón, de Orense, me cago en tal.
2: Casi. Ourense del mar. Xa, eh? O seu tempo libre, como do resto de hawaianos, eh, pasaba na praia e, eh? sobre todo, no mar. A Duc gustaba moito nadar. O 11 de agosto, de 1911 apuntou a un concurso estilo libre no Porto de Honolulu e gañou, pero gañou por moitísimo Batiu o récord mundial das 100 yardas por 4 segundos Coral. que é unha animalada Joder. 4 segundos é case media piscina Así, polos. senada esa velocidade polos. De,
1: de Duke seguro <risas>
2: Pero non só iso, eh, tamén batiu o récord nas 200 yardas. E igualou o das 50 llardas. É unha proeza tan grande que a AAU, que é unha xencia do Deporto Amateur de Estados Unidos, non lle quixo recoñecer o récord. Quixo tiña que estar mal, que deberan medir o tempo con o roto, que era imposible. Dicían que eh, o mediran con reloxos despertadores que non lle vai va reconhecer o récord. Exacto. Pero, certo, que Duke desenvolvera unha técnica patada moi poderosa. Incluso, dispois, copioulle a eh, Michael Phelps. Hmm. E aí estaba clave do seu éxito. De feito, un ano dispois, eh, o récord man imposible presentaba xas provas para equipo olímpico de natación e, con tres meses de entrenamento, entrou sobre sobradísimo. Tuvo bueno, un problema inesperado E o problema inesperado foi a Oga 12 Oh, non se adaptou ben Duque Hanamuku Estaba eh, habituado a nadar no mar E a entrar á piscina O cambio de densidade Notou mm. no tono tanto Que din compañeiras de equipo olímpico Que dispós da primeira prova de nadación Casi a foca do cansancio en serio Do cambio de de densidades dao. De a ver, sí, sí que
1: se comenta... Bueno, non no sei sé si se é certo ou non, pero teño a sensación de ter escutado por aí que é como lixeiramente máis fácil nadar en auga salgada porque como que os augas... os salco, o sea, ten unha densidade que te fai estar máis a frote ou algo así. Igual... Claro, a ver,
2: é a miña experiencia de... de rollo de nadar a facer distancia nadando. Mm. En auga salada fun con neopreno. Xa, tamén. Entón non sabría decir. Claro. Pero sí que... Si sí que te tratas como máis ligeiro. sí si, sí, si. Sí.
1: Eu creo que hai un... o sea, que hai unha razón científica para iso, vaya, que non é un só sensación. Eh, bueno... Eu suponho
2: que é unha cuestión de flotabilidade. Claro, eh, o flotar máis, eh, tens menos corpo fundido, menos resistencia. Si, sí, suponho que suponho foi unha cuestión. O caso, tivo un tempo de adaptación, e, pues, non eu foi mal de todo. Facendo así un repaso, nas Olimpiadas de verán de 1912, Medalla de ouro nos 100 metros e prata nos relevos.
1: Ui, que cansado estou.
2: <risos> no 1920 en Antuerpe ouro nos 100 metros e ouro nos relevos. En París 1924, prata nos 100 metros. Si o bronze, por certo, conseguiu un dos seus irmãos. En serio? Sí. <risos> Ostra,
1: Pero afrouxaron, eh? xa non gañaron ouro. Que decepción, Duque.
2: Porque en, ese, en París 1924 irrumpiu eh, o mítico Weiss Muller,
1: ah, ¿en serio? que foi Tarzán. E foi o que
2: destronou a Cajanamuco. Pero además roubou o récord. Ah, pero hasta ese momento eh, Cajanamuco era o que dominaba a escena. O sea, Mas de, como... de unha
1: década, además, eh? un dominio tocho claro. tocho.
2: E, ademais, eh, nun Hawái da autoestima baixa eh, por perder independencia, nun convertiose nun herói nacional, prácticamente. Os, Hawaii, os hawaiianos arrebentían un referente que estaba no mundo e que contaba. E, polo tanto, eles tamén contaban. Que guai. É eh, unha historia Hawái, un tipo no mar, Os que seguides o tigre sabedes que sempre estou contando a mesma historia. E seguramente estás preguntándoos cando vai falar do surf.
1: Ou dos pacharos, no? hai
2: tres cousas que fal a rua. Hoje está o o surf. Vai unha píldora. E, en aquella evidencia que se practicaba por toda a Polinesia, é en Hawái onde o surf adquire relevancia desde un punto de vista espiritual. Ván rituais para chamar pola boas ondas, ofrendas para agradecer terse salvado nun revolcón moi duro, e mesmo as táguas usadas respondían a unha xerarquía. As mulleres usaban paipos, que eran as táguas curtinhas nas que o surfista ia deitado, que daqui chamamos paipos as táguas de bodyboard cando chegaron ás costas de ferrol. Os homes utilizaban alaias, que eran as táguas máis longas que xa permitían poñerse de pé. E eran asimilares as tabuas que podemos usar hoxendía. E a nobreza utilizaba táboas olo, que eran prácticamente canoas.
1: Ostra, había un tema de clase, que boi.
2: Si, e verás la clase. As tabuas de surf mídense en pés, actualmente. Entón, unha tabua normal que a que nos vean na cabeza, cando pesaban nos surfistas típicas en punta, andará polos cinco ou seis pés. Más Más ou menos. Uh -huh. As tabas de iniciación, que son as que vedes nas escolas de surf, as que vedes a ventana de catlón, que son de goma espuma, eh, andan polos 8 pés. Pois unha taba a podía chegar aos 16 pés. Joder, a virgen. Vale. Non hai tabas de surf tan grandes hoxe en día. Claro,
1: pensaba que igual era rollo longboard, pero non, non, é como doble de longa. É eh, o doble
2: dun longboard. Sí, sí. Eh, ademais, eh, era madeira maciza. Oh. e non tiñan quillas. É como so o se con iso. Básicamente era un tronco. Ostras, chaval. E... Con iso non podes hacer maniobras, Xa. pero eh, polo tamaño e polo peso son moi estables. Xa. Non permiten facer grandes xiros como poden bueno, facer o furo factual, digamos, pero así permiten eh, bailar, facer o pino... Eh surfar dúas persoas... Básicamente, son unha tarima de baile sobre as ondas.
1: Buá, que guapa esa idea, chaval.
2: <risas> é unha vez, arriba dela, o surfista cando pode expresarse. De feito, aos inicios do longboard vemos moita herencia desto. Vemos o mítico do surfista camiña sobre a tabua, poñerse na punta... Todos estes son trucos que vayan daqui. E duque Hanamuku, vemos o nosso protagonista, Se buscamos vídeos do seu surf en internet, expresaba majestade, expresaba hieratismo. Podíamos falar de surf románico. <risas> Duc poñía-se de pé na tabua e mantíñase estático. Cruzaba os brazos amosando uns bíceps de nadador ou abría as mãos do xeito no que normalmente representan os deuses. E, por suposto, Duc usaba tabua solo. Duc surfaba como os antigos reis. Con mesmo orgullo. Nas súas vias polo mundo, de máis de probas de natación, facía exibicións de surf nas praias que permitían. En no 1914, enamorou a un país enteiro. Aconteceu en Sydney. Ningún australiano virante antes un surfista. E, por suposto, non había tabuas de surf en Australia. É duque dixo. Dá de un tablón. É cunha tabua de pino unha de Piñeiro que conseguiu nunha carpintería traballou-na en poucas horas e construiu unha laia e vidu que era boa e fui para a praia meteu no mar, na rompente o lugar do perigo e saiu mar afora e volveu de pé sobre as ondas os brazos cruzados coa cara de mirade, isto faz así logo chamou unha bañista E saiu con ela mar adentro. E volver unos dous de pé sobre ondas. Ela subida aos hombros del.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. O flex, chaval. O flex absoluto.
2: Mima. É que se si buscades fotos de Duke, vedes que o tio estaba como un armario. <risa> Ten incluso demasiada musculatura para ser nadador.
1: Porque había, eso, había unha mensaxe que transmitir. Non era só nadar moi rápido. Había que ser moi guai nadando moi rápido.
2: Cando acabou a exhibición, como un Deus que entregara un don, regaloulle a tábua ao club de natación local, onde ainda hoxe se conserva como unha reliquia. Que dix? Estas exhibicións, repetidas en diversos lugares do mundo, E a loxica fascinación de ver a unha persoa de peso brasas ondas foi o primeiro paso para que o deporte empezase a practicarse de forma global. É por iso considera a Duke o pai do surf moderno. Nesta altura, Duke era un herói incontestable para Hawái. A popularidade Kaicheman, de... Kaicheman. <risas>
0: faes cousas demasiado ben. Ninguén pode ser
1: tan perfecto. <risa> xa, xa, falamos é que... Está nelo vendendo Rubén, en plan unha cousa apolínea, limpísima, espero que, Xa, ahora é o segundo arco onde ten que caer un pouco os infernos, non?
2: A ver... O contrario. Axt falamos <risa> do herói. <risa> ahora ímos falar do superherói. <risa> Joder
0: carbon dios. Porque o duc,
2: Aconteceu en xuño de 1925 nunha praia de California. Por mor das condicións do mar, un barco que intentaba entrar ao porto volcou. E andaban certas persoas a bordo. Que esto, la verdad, parece que hay muchas por marco de peso. Sé
0: lo que va a pasar. El roubache esta historia de la Catedral del Mar. Ahí no lo sé. A que rescata a la hija del rey y luego está obligado a casarse con él.
2: No, porque es California.
0: <risa> en California no, 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 no hay rey, hey, Phil. Tío, hay que estar atento, ¿eh? Sí, si el equipo de baloncesto son los Sacramento Kings.
2: <risa> ah, <risa> y <piomes. risa> Carasón de Sacramento, Cara... estaba en California.
0: A capital de, de California é Sacramento, sí, sí, sí. e son os Kings. Vale. Bueno, vale, pois pues eu confío en que non robases esta historia. Non, non, non. Estás en copyright.
1: Vale, a ver, cantos, cantos eran afundidos de Zasete?
2: A mi parecen moitos, con barco de pesca. A mi parece un pouco
1: engalanada esta historia agora. ¿eh? Sí, sí.
2: Esas mesmas condicións é unha xente que iba fixeno polas contas de... eu, desgloso a continuación. Eh, esas mesmas condicións do mar que fixaron que o barco volcase eh, foron as que permitiron que, casualmente, nunca estivese facendo surf nas inmediación. Ay, puto amo, por favor. <risas> Outra píldora. As tabas de surf, antes de ser un elemento deportivo, foron medios de transporte lixeiros. Especialmente diseñados para navegar nas rompentes.
1: Hmm.
2: Ese día, Duke demostrou -no. Coa súa atágua, saiu da rompente, foi cara o barco e rescatou o primeiro náufrago. Volveu á terra moi rápido, porque a atágua prometielle surfar as ondas. Trouxo
1: encima dos hombros, viñen facendo piruetas.
2: deixou -no en terra e volveu o barco. E rescatou outros dous que levou a terra e volveu ao barco. Así, ata que el sol rescatou a oito persoas. E outros dos surfistas que estaban con el rescataron a catro máis. <risas> Cinco, desgraciadamente, foron polo mar abaixo e non puderon ser rescatados. con todo as autoridades non daban crédito do rescate que acababan de, de presenciar. O Cerro Local, en declaracións á prensa, considerou un, o acto de rescate máis sobrehumano que o mundo vira nunca. E <risas> é máis. A partir dese momento, as tabas de surf pasaron a ser elemento indispensable para os equipos de rescate da costa de California e máis alá.
0: En serio? Isto está inventado. este non pode ser verdade.
2: De feito, o Club é de Salvamento historia. Deportivo Sisca no de Carballo e outros equipo de salamento deportivo teñen tabuas de surf. É unha prova...
0: Sí, sí. David Hasselhoff tamén.
2: Son, o sea, non son táboas de surf como as que faría surf, pero sí que son unha especie de... O sea, foran evolucionando uh -huh. para convertirse en... en útiles de rescate. Vaya, pero que son táboas de en madeiras Ford. en motor. Sí.
1: Ostra, é que vale loquísimo, eh?
2: No, pero... Son práticas. de feito, cando empezas a facer surf, e cando xa empezas a, a ver, a entender por onde vai o mar, dáste conta do fácil que é navegar pola... Sair,
1: sair pola rompente...
2: Cuarto. Pola rompente catágua. E, sobre todo, dispós volver á praia.
1: É totalmente intuitivo, eh? o sea, para min, é eh, estás falando chinés agora. O sea...
2: No, de feito, pasa... De feito, cando faz surf, o difícil é que te arrastre, onde? Ostras. Sobre todo ao principio. E, e aparte, unha cousa moi simple a tawa frota máis que a ti, entón, menos resistencia, avanzas máis.
1: Sí, no, no, no. o sea, a teoría entendo a mentras a pronuncias, pero non mo estou imaginando para nada. Eh? O tipo é como se fose nun velero, para mí. É unha cousa rarísima. Eh? Bueno, claro, tamén as
2: tawas de surf de antes eran muchísimos máis grandes. Claro.
1: Pero nada, conseguiu sacar a oito el. Uh -huh. Bueno. O sea, sen máis. O sea, partido du unnha fardada estou, estou do lado de Philip agora mesmo. O sea, estou do lado de Filip Tumbou el o barco para poder fardar de que salvarrá a xente. Men que che diu.
2: E que vos mirade... Duca Hanemuku entrou no hal da fama da natación. Entrou no hal da fama do surf Fui xeérif de
1: Honolulu.gato <risas> <risas> Non máis
0: Non po bat.
2: Porque ao convertirse nunha persoa respetada pola comunidade, pois, fui escoído xerif.
0: Agora vais dicir que tocando o pois inspirou as primeiras cancións dos Beatles.
2: Non, agora vais dicir que fui masón.
0: Oh!
1: Pero iso polos descontos en tavas de surf, xente. Que é un deporte
2: eh,
0: carísimo.
2: Eh, ademais, eh, fui actor de Hollywood.
0: Bueno, no, é xeo normal. Bueno, de de es... entre,
1: entre actor de Hollywood e xerif de Honolulu sempre me quedo con xerif de Honolulu. ¿qué que queres que xe
2: diga? A Ademais aquí ven un pouco a nota digamos racista, marca da época. Bueno, evidentemente eh, Duke facía papéis de clubista nas pelis de que está na playa que é un xanero sí, un pouco o que é Sí, sí, sí pero como era un tipo racializado, es eh, como estaba como animal, pois pues, tamén o poñían a facer papeles de indio, de <ríe> o sea, que falta unha persoa racializada, que non fose negra. Sí. Pois pues, metía no a él de de
0: actor.
1: Sí, como si se verse branco, negro e outros. Eh, en outros valía calquera cousa para calquera
2: cousa, sí. Exactamente. O,
0: o lembro que nos anos creo que nos anos 50 ou así, había un jogador de fútbol paraguayo que tivo bastante éxito en España e, ademais, aparecen bastantes películas así tipo Clint Eastwood ou John Wayne como como indio. Claro, porque ser moreno de pele, pois, ala tú.
2: O caso Abro debate.
0: A ver. No, o debate. O debate é que me cae fatal. <ríe> como claro. de mal nos no, caen. De... No claro.
2: Medallista olímpico.
1: Uh -huh.
2: Pioneiro do surf. Xerif. O
1: puto Ranger de Texas. Tío.
2: Masón. <ríe> Petado. Actor de Hollywood. Petado,
1: Petado como logro.
2: <ríe> Ten un sello a súa cara. <ríe> ¿Puedes ser más guay que nunca Hanamuco? Dame la sensación
0: de que fijo algo más que de nos contaches.
2: Eso ya tienes que investigar, Lugos. Qué
1: cabrito, qué cabrito. ¿eh? <risa> Dije siempre, Rubén no anda apuntado.
2: Sé que no. Sendo sheriff, sé que tuvo ahí un problema legal, pero claro debo que se ha victorioso. O sea, por aí Saíu
1: victorioso e chegou o xulgado montado nunha tava cos brazos cruzados <risas> que non me
2: jodas No, no en serio eh, Como deberes do tigre puño buscar fotos de Duca Hanamuku e incluso eh, buscar vídeos porque hai vídeos del de, de surf eh, bueno, a, vedes o tamaño das tavas que son como barcos directamente vedes que incluso fan surf en canoas admirade a un deus entre homes tal
1: cual. un deus entre homes. E que de feito é tal a figura proteica sais, porque é que me estaba imaginando como se o surf fose un regalo de prometeu dado por unha especie de semideus á humanidade ao mesmo tempo. porque creo que é o único exemplo de deporte que é de extremadamente local, Ainda que, bueno, como comentabas, practicabas en a no pero como que tiñan un matiz particular e, en realidad, o surf que practicaba eh, Duke supoño que era especificamente como hawaiano, ¿no? Mm
3: -hmm.
1: É o único exemplo que se me ocurre dun de deporte que pasou como de en moi pouco tempo practicarse nun sitio moi, moi, moi pequeno moi pequeno do mundo a, de repente, é un deporte mundial. Sabes? En plan, nun periodo de 100 anos.
2: Aquí tamén é unha historia que a así por riba porque non... A falar do Guai, que era dun Cajanamuco, pois non, non interesaba. Pero sí que, no momento no que Hawái entre formar parte dos Estados Unidos, igual esta historia casi é casi máis interesante, non sei por que hai xa e momento no que Hawái entre formar parte dos Estados Unidos, hai como unha especie de intento de eh, sustitución racial. No sentido de que eh, entre os propios nativos hawaianos a traballadores de orixe chinesa que mandaban palí, li. Uh -huh. Pos había eh, moita diversidade. Entón, o des Estados Unidos hai un personaxe en concreto, polo con nome a no, no Twitter, que teña a contraseña. <risa> <risa> un personaxe en concreto que quería fomentar que Hawaii pois fos unha illa máis branca. Entón, empezou a promocionar o surf en California como unha maneira de fomentar o turismo hostia, de xente hostia. branca de California a Hawái e que posa sentaran ali.
0: Ostra, chaval. Oh. O sea, e este homem chamándose Federico Porcoón? <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe>
2: é maquiavérico que flipas iso, eh? Ostra. Sí, claro, é crear é levar turistas como unha forza de ocupación, oh, sí, sí, prácticamente. Sí, sí. É fomentar unha xentrificación, digamos. Ostra. E, eh, paradoxalmente, para o que serviu, foi para potenciar unha imaxe nacional sí. de Hawái. E, hoxendía, sigue sendo o estado máis racialmente diverso dos, claro. dos Estados Unidos.
1: Que guai. Uh -huh. A outra cousa que tiña que apuntada eh, era sobre o tema dos récords. É... Eh, Vi unha película non recordo como se titulaba pero bueno basicamente é unha película sobre os récords que batiu eh, Jesse Owens coñetesse a Jesse Owens o, o atleta este negro que batiu un montón de récords durante toda a súa carreira pero en particular tivo como un, o seu momento alxe da súa carreira foron as Olimpíadas de Berlín durante o, o nazismo eh, vi unha película na que lle pasaba, pasaba algo parecido que narraches ao principio de que lle negaban os récords por ser. Porque consideraban que medía mal ou que era especialmente gravoso, porque era como non era un entorno mateo, sen que literalmente estaban como nunhas probas de atletismo de varias de diferentes probas. Batteu o récord dos 100 metros gra grabado, e edicion que estaba mal medido eh, eh adestrador de Jesse Owens coyo un cabreo gordísimo empezó que no, que no, que estaba enmedido, ¿no? por qué le roba de esos récords. Yo Jessie Owens tranquilísimo, tranquilísimo, pero bueno, cale, a la siguiente de prueba, no, salto de longitud. Empezate un récord no salto de longitud. que parece paquetes. <risa> me da igual al gallo vos o que queirades, las chapas también vos gano. Imagino o Duc eh, tendo exactamente a mesma reacción que como, ah, pues, non me reconhecen, bueno, tranquilo. Eh, onde queres que vayan a nadar? O boas olimpiadas. Por boas, po boas olimpiadas elixan o das. Non te agobis, non estou preocupado. Non nadai especialmente ben ese día, sabes?
2: Claro. É que ademais, eh, imagínalo en plan, vou batir o récord per solo un pouquinho, para no que ven romper un pouquinho máis e eh, ganando patrocinadores. Bueno,
1: Oh, diz que o Usain Bolt fixou un pouco iso eh? en varios sí, momentos claro. da carreira que, claro. que se deixaba ir o final para non batilo demais e poder batilo máis veces, o récord
2: é que creo que
0: no. en
2: <risas> é que creo que das carreiras de Bolt que vin, creo que a única na que vin chegar ao final apurado foi unha na que propezou o arrancar eh. e ainda siganou, si, sí, si, sí, si, sí, sí, sí. recorde recorde E, bueno, agora que damos o, o dato de películas para completar esta sección de poden ser máis guai que Duncan Hanabuco <risa> Fai pouco eh, xa unha película documental que se chama Waterman <risa> E, bueno, na peli sale Kelly Slater oh, yeah. falando dele eh, O narrador é eh, Jason Momoa oh, Joder <risa>
1: No é que, non, neste contexto Jason Momoa é o revés, Jason Momoa quere asociar o seu nome ao deduco a porque o tío que ainda é máis guai que Jason Momoa sabes?
2: Claro, máis Jason Momoa é Aquaman Xa, é, Kelly yeah. Waterman Fulguirá o perdido eh?
1: Que ben pensar chaval Pois moi ben, sou xa o tigre tigre de homens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do tigre do futuro Saímos hoxe do oráculo eh, no que comenzamos reflexionando sobre novos modos de transporte e agora teño a sensación de que ata que non viaxe en taba de surf eh, longas distancias non escribirei a novela que verdadeiramente merece o meu ego Quero dar as grazas as eh, miñas cómplices do oráculo de hoxe tamén a Ángela, aínda que non pude chegar connosco ata o final Se vos, gustou, se vos gustou ou non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro podedes suscribiros en iVoox, Spotify, Apple Podcast Youtube ou seguir en xeral o que facemos desde a que cheira papá Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda alí. Un saúdo e ata a próxima
0: Tigre, tigre Quen
3: te pode deter Faino pedazo se baña Teno que quedes Nunca penseite